0: Tengo, tengo mandanga, ¿eh? Tengo bastante mandanguita. Pero ¿Tienes
1: de...? <risa> pues un momento, si quieres empezamos. Vale, vale. Eh... Mierda, ya he hecho el puto M. En... Pero bueno, es igual. Pero. Sí, ya... pero Una cosa te, te digo. Cosa te ha te te dicho digo... el M, el,
0: el pero y el... <risa> ha, ha seguido. Hostia <risa> <tío, risa> puta, ¿eh? No lo voy a lograr, ¿eh?
1: Pero... Yo voy a intentar dejar de decir también tal, porque era fatal <risa> es que me he dado cuenta que la manera en que yo hablo no queda bien en un podcast ¿sabes? Es que, y este sabes también vale, o sea, sabes y tal por favor es que tengo que, tengo que dejar de hacerlo porque es que queda fatal me he editado, yo he editado bastante
0: está guay porque de aquí puede salir un, un buen drinking game para wow, fin de año. ya
1: pero como hay técnico, eh.
0: quizás eh, pueda ser como una edición especial de, de, de nuestro podcast, edición navideña.
1: Podríamos hacerlo, lo voy a edición apuntar, eh. sí, lo sí, apunto, sí. ¿eh? Review,
0: de, review del podcast y, y fantasía, o sea, a lo que dé, a ver, a, a ver qué, qué nos sale. Ah,
1: pero un momento, yo pensaba que era, venga, me lo voy a apuntar, review podcast, pero un momento, yo pensaba que decías
0: como, por ejemplo... Se <ríe> <sé> lo acababa <ríe> a decir y te digo así, pero dime.
1: No, yo pensaba que era, lo decías, mientras grabábamos, claro, claro.
0: ¿eh? ahí iba, sí, te digo, sí. Vamos a morir, o sea, es que nos vamos
1: a borrachar en directo delante de toda España. Claro que toda España
0: lo que nos escucha, como todos ¿sabes?
1: Exactamente, 347 millones de oyentes. Bueno, y parte de Latinoamérica, un saludo, un saludo a Latinoamérica.
0: No te rías, son los primeros, ¿eh? Como, como que no...
1: Claro, claro, por eso. Es que eso es un, eso es un mercado...
0: Y hablo de mercado sí, sí. ganando cero dinero, pero
1: es que, ¿sabes? Muy no, no, potencial. No ni potencial.
0: Ya, ya y, lo, lo habrás movido a tope. Eh. Es que lo oyen todo. Yo no entiendo o esa gente. No, no, hay, no hay filtro, tío. Básicamente estábamos hablando de millones y millones joder, de personas.
1: Quiero decir, hay, si hay que 400... No más. Es que ¿cuántos millones de hispanoparlantes hay? Más de uno, de uno. No, más de uno es <ríe> Pero quiere decir que hay, hay gente para todo. O sea, cuando, cuando sumas tantos miles de millones de personas, hay gente ¿Ya? para todo. Para escucharnos a nosotros. Pero
0: eh, si alguna vez te has metido en Google, o sea, en YouTube Analytics, por ejemplo, que te sale eh, la gente que ve tu eh. vídeo, que ojo, ni siquiera vídeos que sean eh, hechos para que lo vea el gran público ni nada así. Pero te metes en ya, una... ya, ya. Que,
1: que Siempre cae hay alguno. Sí, ahí, alguna. ¿no? O
0: sea, eh, te digo que la mitad. La mitad. Es que no tiene sentido. Esa gente activamente está buscándonos. Ahora mismo, sin nosotros saberlo. No lo entiendo. Son como pequeños... Espinos. Pues mira, ojalá, ¿eh? Un saludo a todos. Un saludo a
1: todos los que nos estén escuchando sin haberlo publicado. Ya nos dirán cómo coño se hace. Pero, hombre, la verdad que todo suma, ¿eh? Cualquier oyente
0: suma. Sobre todo al principio que bueno pues la presentación
1: bueno sirva eso como presentación <risa> ya no sé qué hacer. pero bueno básicamente pues eso bienvenidos a todos es más fácil presentar la segunda uh -huh. vez no crees
0: sí sí eh, de hecho ya ya he entrado. ¿eh? Para mí ya entrado.
1: Eh, bueno pues como ya nos hemos bueno ya hemos hecho la presentación si tú tienes noticias eh, no para este yo tengo un par de noticias una noticia de verdad y otra noticia que la leí mal, la entendí mal, pero creo que sirve para comentar la noticia real y la, la noticia inventada que,
0: que me No quiero que me cuentes la real, Alejandro. Quiero que me cuentes solo la falsa.
1: Hostia, te van a decepcionar las dos. Ya te lo digo. Pero bueno, a ver qué, a ver qué piensas. ¿Qué quieres, la que yo tenía en mi cabeza o la real?
0: La, la que está en tu cabeza. Quiero, quiero, quiero creerla como real. Vale,
1: la que está en mi cabeza es, y para, bueno, para todo el mundo, esta noticia no es real, pero podría serlo, ¿eh? te lo digo. Netflix quiere hacer un universo de películas. Estilo, pues, lo que está de moda, ¿no? Desde que Marvel empezó a hacer todo esto. No sé si empezaron ellos, pero fueron los que lo han, Al menos son los que lo han explotado mejor. Pues eso, construir un universo de películas con sus franquicias. No sé qué te parece, si te sorprende, no. A mí, personalmente, no me sorprende. Puede quedar algo chulo, pero, sinceramente, con la mierda que tienen, no sé cómo saldría esto.
0: Lo vería complicado porque se convertiría en una especie de, de fiesta de crossovers, más que un universo compartido, porque a ver en qué puto universo compartido metes a la asistenta de Roma con Tyler Reich, <ríe> por ejemplo... Bueno, oye,
1: pues por ejemplo, imagínate, yo qué sé, que Tyler Rake tiene que ir a rescatar a una mujer que ha sido secuestrada por las FARC. Joder,
0: o sea, joder, y llega... Las FARC son de Colombia, ¿no? Y llega como 60 años tarde, ¿no? Porque te recuerdo que el de fase temporal también está ahí. Claro, bueno, pero es una señora mayor, o incluso
1: mejor, ella es la cabecilla de las FARC. ¿no?
0: <risa> y enlazaría bien con narcos también, ¿eh? Ojo. Buah, se puede, se puede. De repente se puede. Hombre, claro que sí. Querer es poder. Y son capaces. ¿eh? El dinero lo
1: tienen. Hombre, me imagino que con este tipo de películas no, pero yo cuando he leído la noticia, cuando he leído mal la noticia, he pensado en Tyler Rake y La vieja guardia. No sé sí, si sí. La película esta de la charla. Sí. ¿Qué te pareció? A mí, a mí me pareció entretenida. O sea, es, es bastante malilla, pero me, me entretuvo bastante. Sí, a mí sabes que me
0: gustaba cualquier película. Es que no me preguntes qué me pareció. Yeah, qué yeah, me yeah, pareció. Pero, pues la vi una, una noche. Iba ciego con mi amigo y la vimos en casa de, de un amigo mío. Y creo que había, había algo en esa peli que me pareció que estaba bien, pero no me acuerdo. Ah, sí, ya recuerdo. Era algo que prometía mucho y de repente nada, porque eh, se ponían todos como... con
1: es la escena de la iglesia.
0: Sí, 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 justo. Sí, tío, yo también Iba como pensé. hacia arriba, todo prometía y, y no pasa nada. Sí, sí, es, es ah, yo me tuve que reír porque digo, se están quedando conmigo. No sé, es un poco el anticlimax. Bueno, eh, ¿cuál es la realidad de esta noticia que de repente estaba bien?
1: La realidad, ya te digo, es peor todavía, es simplemente que Joe Russo ha confirmado que está trabajando en construir un universo de películas centradas en los personajes de Tyler Rake. ¿Los personajes? Los personajes, exacto. Eso es, lo que, eso es lo que me sorprende de la noticia porque realmente, ¿qué personajes hay aparte de este? ¿De Tyler
0: Rake? Es que la película se llama Tyler
1: Rake. Ya, yeah, exacto. Bueno, pues ap aparentemente quieren explorar todos los personajes y hacer películas propias para cada uno de esos personajes. Personajes que de los que no se acuerda nadie, ¿eh? Bueno,
0: sí, ¿eh? Entonces, ¿Sí, que, sí te acuerdas. Del David Harbour. Yo no. Ah, ¿sale en la película? Sí, no. Bueno, me acuerdo. Sí, sí, claro. Que... No Con sé, su es que camisa
1: no... hawaiana. Esta película pasó y no, no, no se quedó en mi cabeza. No se quedó nada. Menos el plano secuencia ese famoso sí. que...
0: Bueno. Que ahora está en todas las películas de acción el plano secuencia. ¿eh? Ya no tiene... Ya perdió la... la frescura. Ha llegado John Wick para convertirlo en canon y, mm. y eh... Y ya prácticamente lo espera. Y si no, si no hay un plano de secuencia de acción, ni siquiera ni, ni te merece la pena verla. Te lo ponen, ya te ponen el plano de secuencia como en los <ríe> primeros 10 minutos. Te lo tienen que meter rápido. Hombre, así empieza Misión
1: Imposible, ¿no? La última, Fallout. Ni me acuerdo. El plano de secuencia es, es lo primero, ¿no? Que empieza en el avión. ¡Ah! Cae. Sí, Buah, sí, sí. La sí, sí. película Uf, tiene unos. Primeros, primera media hora o 40 minutos. Que A mí me gustó tisla. mucho, ¿eh?
0: fue la primera película en la que me convencían mucho los giros de guión porque son excesivamente conscientes de lo absurdísimos que son. Son tan locos, tan absurdos. Saben que nadie se está fijando, que hacen las locuras más grandes. Porque recuerdo poner una especial atención en enterarme. venía justo de ver la saga de Boom que no la había visto nunca entera. Gracias a Dios la vi de seguido. Creo que si no la ves de seguido no puede, literalmente es imposible que te enteres de algo, No se puede porque eh, creo que dicen en la primera película, a lo mejor dicen el nombre de una agencia entera. A partir de la primera solo te dicen las siglas y a veces incluso recortan las siglas y es muy 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 difícil, muy complicado. Hay personajes que aparecen en una película y no vuelven hasta dos películas después porque el Paul Green se saltó una, en fin. Y con la última de Misión Imposible, ¿no? así como con todas. Es que, es que me encanta la película de Misión Imposible. ¿no?
1: A mí hay una cosa de esa película que me sorprendió y es que se supone que siempre van a más y me pareció menos espectacular todo lo relacionado al final con el helicóptero uh -huh. y todo eso que no lo pri la primera sí. parte. La primera parte es que es impresionante. Y entonces va como de más a menos cuando tendría que ser al revés y cuando estoy seguro que ellos pensaron que iba de menos a más. Porque lo del helicóptero se supone que tiene que ser súper espectacular. Bueno, sí, o sea, me gustó verlo. Pero, joder, como la primera parte no hay nada, tío.
0: Ya, de hecho, o sea, en mi mente pervive de manera más espectacular la pelea en el cuarto de baño de Henry Cavill. Ya. Eh. No se me olvida, no sé, me parece tan amenazante ese físico en esa parte de esa película. Parece es un poco las, hostias, las hostias de esa escena, sí, sí. Tío. Es que caen como, como yunques en, en el agua. Increíble. Sí, sí sí, Son, sí, sí. Hay apenas una resistencia testimonial del cuerpo de, de los enemigos porque Henry Cavill los atraviesa. Lo, es increíble. La siguiente se supone
1: que pasa en el espacio. Bueno, al menos alguna escena. <ríe> que han ido al espacio a rodar, de verdad. Bueno, no sé si han ido ya. No creo, ya no ¿Cómo van a ir espacio rodar?
0: Esto que, me, esto que me estás diciendo. Que sí, es que quieren
1: hacer... ah, ahora no sé. Ahora no. Que no, que no, de verdad. Mira, otra noticia <ríe> para el podcast. Eh, eh, Tom Cruise va a ser el primer actor en eh, rodar en espacio. Pero ahora estoy pensando que creo que no es para Misión Imposible. Es para otra película. What? Es la, va a ser la, el primer rodaje en el espacio que se va a hacer.
0: Y por eso lo están, bueno, publicitando de esta manera. ¿Pero en el espacio exterior o, o llega como a la. A la mesosfera y se queda. Eso ya no lo sé. Joder, es que espacio... Me imagino que se agarrarán a todo. O sea que no será lo más complicado, a lo mejor. O es que pensé. puede ser el primer actor que muere a esa altura también. Ya, 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 sí, claro. Claro. Lanzar sí, sí. un puto cohete solo por el puto Tom Cruise. O sea, es el, el la inseguridad máxima hecha persona.
1: Si hay algún actor que, que vaya a hacerlo, es que es él seguro, porque ese tío está ya un poco petado de la cabeza. Y yo creo que lo, lo, lo único que quiere ya es matarse rodando una película, porque es que más situaciones no se puede poner. Es real esto, ¿eh? SpaceX y la NASA van a, van a ayudarlo a, a
0: rodar. Van a ayudarlo. Me encanta que lo vayan a ayudar a él. O sea, ya como que se unen para ayudar, ya que él tiene la empresa de subir al puto espacio, ellos se han prestado. A ellos. Es como, venga chicos, a moverse, que Tom Cruise quiere rodar en el espacio, ¿sabes? Rápido, este hombre necesitará de nuestro apoyo, ¿sabes? Como una especie de, casi logístico, o sea, casi de ánimo, más que otra cosa. Y las cámaras, es que cómo van a aguantar eso, es una locura, ¿eh? eso es una locura. A nivel técnico, es una locura, no por el movimiento y uno de eso, sino porque los materiales o sea, qué sí. cojones qué... No sé Fíjate en, en qué calidad Ruedan cuando sacan Un cohete a, a la, Al espacio No, no, yo me imagino que subirán cámaras de cine No sé A, a, a mí me pegaría más que fuesen como cámaras de vigilancia ¿sabes? Es que, no, es que Hostia, es que el que grabe con cámara Tío uf, Ese cámara tiene que estar Pero, pero pagado. O sea, ese hombre tiene que, eh, yeah, se yeah. va una mañana de su casa y su mujer llora viéndolo irse en el coche ella por la ventana y su mujer llora diciendo, puede ser que no vuelva a ver a mi marido porque a Tom Cruise le ha ocurrido otra, otra paja. Yo creo que es más fácil entrenar a un astronauta o sea, enseñarle cómo funciona la cámara. Pero Michael Bay tiene algo que decirte con respecto a eso. y Probablemente la, su respuesta sea un... Mm, un puñetazo que haga que explote tu casa. Seguramente. A él, a él le gusta poner a hombres. O sea, le, le gusta que, que haya riesgo para la humanidad. Pero siempre hay un, un pequeño espacio para el aprendizaje humano. Que si hay fallo, al menos te lleve esa, ese aprendizaje. Todo podía haber fallado en Armageddon. O no. No sé cómo acaba. No te no acuerdas cómo acaba Armageddon. va, tío. A mí, aunque sea, aunque sea antigua, yo no digo nunca el, el final.
1: Ya, esto lo, 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 lo llevabas muy a rajatabla, ¿no? Sí, Porque. Sí. En el primer podcast también ¿no, no, no iba ni a hablar ni siquiera del final de Pacto de Lobos. Eh, no, Hold the Dark.
0: Ah, Hold the Dark. Sí,
1: ah, bueno, sí, puede que en español se llame Pacto de Lobos, no me acuerdo. Pues es que no iba ni a hablar del final y
0: tú ya saltaste
1: con no spoilear la película. Claro,
0: claro. Una... Bueno. Es, que, eh, es que me parece básico. Esto es un, una enseñanza muy sencilla. Las películas son antiguas, pero nosotros no tenemos tanto años como las películas entiendo que hay mucha gente que pero esta película tenía muchos años bueno ya qué, qué tiene más años la película o yo <ríe> tan básico como eso esto luego, luego hablaré un poco de esto en Mank, ¿eh? que tiene tiene sus cosas perfecto si quieres paso
1: a la segunda para que sí. luego ya vía libre para hablar de mank la segunda noticia no sé si la no sé si la has leído yo creo que te va a gustar y es real <ríe> Eh, Oscar Isaac será Solid Snake en la película de Metal Gear Solid a las órdenes del director de Kong. El director es eh, Bog Roberts, ¿se llamaba? Jordan sí. Bog Roberts. Y el guionista de la película va a ser Derek Connolly. No sé, ¿en ¿qué te parece la noticia? Yo creo que te, tú eres fan de Kojima y, claro. y demás, ¿no?
0: Claro, todo el mundo es fan de Kojima. Hay gente que no lo sabe aún. We are, we are all living in a Kojima world. Pero, pero poco, poco hemos sido llamados a entenderlo. Eh, ¿Qué, qué quieres que opine? Del concepto de que exista esa película. Del concepto de que Oscar Isaac eh?
1: Sí, si crees que de aquí puede salir algo interesante. Siempre está el, el meme este de que las películas de superhéroes son una mierda. Cada película de superhéroes que sacan es esta va a ser la buena. Las dos últimas creo que fueron la de Tom Raider. La de la de Alicia Vikander Y la siguiente fue. Ah, ¿cómo se llama? esta del Michael Fassbender
0: eh, de Michael Fassbender X-Men
1: no, 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 de videojuego ah, ah, Assassin's Creed. Assassin's Creed. que también todo el mundo tenía todas las esperanzas puestas en esta película de decir, esta es la buena ahora sí que por fin pelis de, de videojuegos van a ser buenas y se ve que es lo
0: peor tengo que, que quiero decir a tu a tu comentario quiero decirle eso quiero decirle. gracias gracias por recordármelo y no
1: voy a pedir perdón porque no te niegas a pedir perdón no, por nada
0: no lo decía no lo decía por ti era mi solo quería que supiera que eh, en este caso lo estaba haciendo queriendo yo mi sonido de, de desaprobación ante, ante ese prejuicio
1: prejuicio que no es mío eh
0: ya ya y que, y que es... no, no digo que sea tuyo solo me quejo del del prejuicio en sí y, y digo
1: este pensamiento popular de que peli de, de, de videojuegos va a ser mala, hombre, pufos hay ¿eh?
0: claro, claro, sí, totalmente ahora, quiero decir eh, no no es que sean malas es que el, te diría que una grandísima parte de su público que, que justo es el que la considera mala es eh, gente que ha jugado a eso y es imposible. Esto no es como el, no es como con los libros, eh, que la gente está más contenta cuanto más fiel es al libro y la única división posible de opinión es la gente que le toca la polla que sea exactamente igual que el libro y la gente que adora que sea exactamente igual que el libro. Esto es distinto, porque en el caso del libro casi es imposible adaptarlo y, y es fácil diferenciar un libro de una película por el simple hecho de que llevamos más tiempo conviviendo con los libros y, y, y está como más asentada la base del de cine, la adaptación, bueno, hasta el punto de que es un, una categoría en los Oscars el guión adaptado. Con los videojuegos es distinto. Con los videojuegos es la única eh, disciplina artística, así que decirlo así, que, que requiere de ti para funcionar. Eh, tú, cuando juegas un juego, eh, automáticamente, por la mecánica y por el lenguaje que utiliza el videojuego tú eres la persona que está viendo en pantalla aunque no se corresponda físicamente contigo y ni siquiera la vea en muchos casos porque sea en primera persona tú eres esa persona a todo el mundo le da más por culo claramente que no se cumplan sus expectativas porque ya no te están hablando si hacen una película de Metal Gear Solid y es distinta al juego, aunque fuese calcada al juego, da igual porque tu crítica profunda al final de, del día va a ser eso no fue así, porque yo estuve allí, tú estabas en el, en el momento que, que pasó X cosa en el videojuego en el momento que el jefe final te pegó un tiro y tú con un poco de vida eh, conseguiste meterle la última bala y, y murió, tú estabas allí y a ti te ocurrió de esa manera y a otra persona le ocurrió de otra completamente diferente porque tiene más habilidad que tú o menos habilidad que tú o lo jugó en una tele de tubo, en blanco y negro, o no sé, mil factores distintos. El videojuego nunca, jamás se va a poder adaptar al cine. Está mal adaptarlo al cine porque, bueno, no está mal, está bien. ¿eh? A mí me gustan muchas películas de videojuegos, diría todas. Diría que no hay ninguna película de videojuego que me haya enfadado, que yo haya pensado, joder, vaya, vaya ladrillo, qué mierda. Ir con la mentalidad de voy a ver un videojuego es horrible, es imposible. Y ya no es solo la mentalidad, es algo tan arraigado dentro. O sea, hay que darle como tantas vueltas, creo que es algo tan inconsciente, que ya llegará, ya llegará el día que, que sí, que las películas son malas también. Ojo. Ahí no quiero yo quitar culpa al Paul v. S Anderson aquí haciendo su mierda, ni a ni al Steven Spielberg, que buena, se buena polla viejada se marcó con Ready Player One, que la película está bien. Pero cualquier persona que haya jugado a videojuegos huele, que es. O sea, era tu madre yendo al Capravo a comprarte un, un videojuego y diciéndole al dependiente: Sí, el. el sí, el, de, el, el Assassin's Creed. El Assassin's Creed. Y el dependiente diciéndole: ¿Cuál? Señora, es que, es que hay siete distintos. Ah, el. Bueno, mi hijo tiene la consola que es negra. ¿Sabes? Y el dependiente haciendo el equilibrismo pues eso es, eso es Ready Player One, la película el libro es incluso peor y encima lo más chungo es que nadie se puede ningún videojugador ningún gamer se puede quejar porque como no está adaptando literalmente ningún videojuego, pero utiliza los lo basics de los videojuegos más típicos, un juego de carrera y todo explota a tu alrededor hasta que llega a la meta o un, y tú lo ves y dices, es que, es que es imposible es que lo que tú me estás plantando aquí yo no he visto ese videojuego en mi vida. Ni lo veré. Porque no tiene sentido. Porque, porque para que haya un videojuego tiene que haber una serie de, de reglas. Porque necesito un tutorial primero. Porque es que, es que entonces no es un videojuego lo que estoy viendo. Porque ni siquiera tus personajes saben las reglas. Solo están ahí y se están saltando mil reglas que tú crees que existen. Como eh, que salirte de la carretera o, no puede ocurrir. O, o que el mapa es infinito. O sea, tú en, en una película cuando te ponen un videojuego, así como en Ready Player One, eh, pueden ir a cualquier lugar del mapa. Eso no lo puede hacer en ningún juego. Hay, hay juegos de mundo abierto, pero no que tengan una parte, un mundo abierto, que una parte en concreto sea carreras Súper vistosa, súper bien hecha, no existe. Existen las actividades en el mundo GTA y tal, pero son casos muy concretos. Es como si quieras ver una película que tenga drama, acción, comedia, todo, todo, tiene todo. Y como tiene todo, va a estar bien. Ni esa película existe, ni ese videojuego existe. Porque sería el videojuego más caro de la puta historia y no contentaría a nadie. Sí. Que te digo una cosa,
1: viene segunda parte. ¿eh? De película no lo sé, pero el libro lo van a publicar. Si es que no lo han publicado ya.
0: Sí, sí. Ready
1: Player 2. <ríe> ¿Qué dices? Hola.
0: Es que bajona. Es que horrible. Quizás la única película con la que podría estar de acuerdo en la hora de marcar reglas y tal sean Scott Pilgrim y algunas partes de Romper Ralph. Están muy, 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 muy bien llamadas. Se, se nota que se meten en el mundo de los videojuegos en cual, y, y adaptan el mundo de los videojuegos que hacen las dos cosas a la vez, manejan bien ese mundo y no se casan con ningún videojuego y en cualquier caso es muy difícil no, es imposible, no se puede traspasar, no sé es como si una película fuese eh, un cuadro, no sé, de Da Vinci durante tres horas, ¿Tres horas? ¿por qué no treinta? ¿por qué no mil no horas? da igual, es un cuadro, no se mueve ¿por qué? porque el lenguaje de un cuadro no es el lenguaje de una película como tarea arty, si quieres, puedes ponerme una película que sea solo un cuadro ¿eh? puedes hacerlo, como existen las películas estas de, ¿cómo se llamaba 15 Skies y luego el mismo director hizo otra que era 15 Lakes o algo así ¿sabes cuáles te digo?
1: no, no la conozco
0: son, son como dos horas cada una no sé si eran 10 o 15 eh, imágenes de 10 o 15 cielos durante 20 minutos cada una o, o más no lo sé muchísimo y la gracia que conceptualmente tiene gracia porque tiempo después hizo otro documental que era igual pero con lagos y claro en el lago lo que se refleja es el cielo <risa> entonces estaba bien traído el concepto estaba muy bien traído ahora aguanta tú esa puta turra no me jodas de película yo la aguanta las has visto cómo. a ver no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer con mi vida, Alejandro.
1: Pero un momento, un momento. Estamos hablando de que son 15 cielos y 15 lagos
0: grabados así a pelo uh -huh. durante cuánto tiempo. Sí, sí. Creo que duraban. Yo recuerdo que eran como dos horas y algo. ¿eh? Puede que fuese más. Siempre recuerdo más corta la película de Madre los... mía. Y.
1: No, joder.
0: Y esto. Estamos hablando de que no
1: sucede nada. O sea, es... está simplemente puesto. No, no, son planos. Plano fijo, sí, sí. Y dime, por favor, que lo tenías de fondo mientras hacías otra cosa. ¿O estabas viendo la...? No, no, lo,
0: lo estaba viendo. ¿eh? O sea, el tiempo pasa bastante
1: rápido. Cuando estás mirando un lago en una pantalla, ¿no? Pero tío, vete a ver un lago de verdad. ¿eh? Aunque sea la fuente del, de la plaza, no sé. Posible, imposible,
0: imposible. Da igual, pero si, si ese tío quiere que yo vea el lago, a mí me intriga porque quiere que lo vea. Porque, ¿Por qué coño quiere que yo mire ahí? Pues no lo sé. Voy a verlo. Te iba a decir, no tengo nada mejor que hacer. Sí tengo un millón de cosas mejores que hacer pero la que quiero hacer es ver dos horas de decirlo y luego me puede parecer una mierda ¿eh? pero aquí estoy lo puedo decir puedo decir que lo decir? mierda esto, o lo esto no es como mierda cuando que yo es.
1: vi Satantango hasta el final digo por mis huevos que que la veo para, para luego decir que la he visto para que para ganar para ganar yo esa batalla digo no 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 voy a perderlo sabes era como una era como una guerra que tenía yo con Belatar y al final la acabé, no sé cómo, pero la acabé.
0: Yo, ya te digo, veo lo que sea, ¿eh? me da igual. Y te digo esto hablándote de, de eso, de adaptaciones, de lo que se supone son... La, yo creo que si lo miras en cuestión de nota, debe, las películas de videojuegos deben ser las que peor nota tiene por género, si adaptación de videojuegos en un género. Estoy seguro de que son las que peor nota tiene Peor que películas de serie B. Porque todo el mundo se pone de acuerdo en decir que es una mierda. Las expectativas siempre están bajísimas. Yo creo que esta, esta tiene posibilidad de,
1: de despuntar. Solamente por el director, bueno. Pero
0: la historia en sí, bueno, sí. sí... Yo
1: creo que esta película, no sé, tiene potencial.
0: Sí, pero es que hay un problema. Deja a puto Kojima hacer la, la película de lo que él quiere hacer. Es que no entiendo. O sea, si, si Kojima no está haciendo la película de Metal Gear Solid, es imposible que sea buena. No por nada, sino porque literalmente a él se le han tenido que pedir el primero, antes que a nadie. Porque solo Kojima hace lo que hace Kojima. Solo él puede hacer eso. Que también sus videojuegos tienen unas cinemáticas que yo creo
1: que cuenta como película, porque Joder. se ve que son espectacularmente largas. Joder.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, que vamos, cuando esto pasa, no sé hasta qué punto juego. creo que no ha jugado nunca ningún juego de Kojima. Eh, no. Cada vez que te enfrentas a un juego de Kojima, hay un problema, y es al que nos hemos enfrentado todos desde, desde, desde que empezamos a jugar Metal Gear Solid. Eh, no quiero ver otra puta cinemática, ¿no? No, que va. Es que te, te primero que te fuerza a ver la cinemática. Porque siempre mola, siempre es buena. Pero como vienen de hora en hora, es imposible. Y esto yo creo que está pensado, ¿eh? O sea, yo esto lo, lo contemplo porque juega a los juegos de Kojima y se ve que ese tío sabe lo que tú estás haciendo mientras juegas, o sea, él, él sabe cómo lo va a jugar, él no piensa solo en, en que juegue a su juego, sino en cómo lo va a estar jugando, en lo que va a pasar en tu mundo mientras lo juegas. Tu vida se corta jugando un juego de Kojima, literalmente, porque tú estás jugando una partida normal, ¿cuánto puedes estar? Entonces, ¿Tres horas? Yo puedo estar más, vale, pero de normal una media de dos, tres horas puedes jugar a alguien. ¿no? Pues en un juego de Kojima eso es imposible, porque te va a comer una cinemática de dos horas. Entonces tú vas a jugar tus dos horas y cuando acaben esas dos horas, viene una cinemática de otras dos horas. A mí me ha pasado mil veces a todo el
1: mundo. Pero este es un problema, ¿no? Porque si te salta una cinemática y tienes que dejarlo, porque tienes que ir a algún sitio, hay manera de cortarla, o luego te la vas a perder, te la vas a repetir
0: la próxima vez que juegues al juego. No, no, no te la vas a repetir. O sea, esto es un acto consciente. O sea, echas el tiempo o echas el tiempo. Sí la comes y, y punto. Hay, hay opciones de pausarla y tal, pero siempre existe el miedo irracional a darle al, al botón de pausa y, raza, que, y que escape. sí Entonces nadie, yo creo que nadie lo hace. Nadie en su sano juicio lo haría porque te estás pasando dos horas de cinemática. Quiero decir, algo te van a explicar seguro. Algo te va a perder muy gordo. Te va a perder un nudo porque hay muchísimos nudos en los juegos de Mekoyima. Así que te la comes sí o sí. Y yo, a mí me ha pasado el clásico de vamos a comer en mi casa y no y no puedo. Y no, no es que no pueda ir a comer, es que la tele está ocupada. Mi familia se ha comido cinemáticas de Metal Gear Solid. Pero ¿Y esto como lo, lo llevas contra tu madre? Pues mal, mal, mal. O sea, esto es, ya de por sí existe la clásica de, de que te estás jugando y justo te pilla ya la hora de comer y... Te, y tú apuras hasta el último segundo y tal, pero sabes que siempre hay el botón de pausa pum, y, y fuera. Pero con la cinemática de Kojima no, no hay esa opción. O al menos no sabes si la hay, entonces ante el miedo a saltarte la cinemática la deja. Podríamos decir que es tu madre contra Kojima, ¿no? Sí, 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 sí. Las madres, o sea, el concepto incluso, ¿eh? estoy seguro, 100%, estoy seguro de que Kojima sabe que tu vida está siendo desmembrada por su juego. De que tu día, el, el día que tú juegas a su juego, el, el día que tú dices hoy voy a jugar, tú sabes que ese día es el día de jugar a su juego. Él se emplea en que eso sea así, porque si no, no tiene sentido que haga una cinemática tan larga innecesariamente. No porque sea innecesaria en sí, sino porque la podría cortar en 45 trozos. ¿Tú crees que él no sabe que sus cinemáticas son más largas que un día? son larguísimas, él lo sabe perfectamente, él sabe que estaría bien porque él pone tutoriales para todo y, y ventanitas de texto para todo. No le costaría nada poner algo tan meta como eh, si quieres pausar esta cinemática dale a tal botón y se para. Lo haría porque hace mil cosas mucho más meta como calcular el tiempo que tarda tu vejiga en llenarse y casualmente el tiempo que tarda el personaje del juego del Death Stranding en llenar su puta vejiga. Como coño, eres tan loco de hacer esa, esa mierda. Esa mierda que se, se pierde en un mar de mierdas igual de pequeña y otra gigante. Son detalles tan, tan pensados y a la vez tan pequeños que se pierden. Se pierden y, 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 y forman... O sea, son gotas de agua en, en el océano. Y, y sin ellas no habría ni océano. O sea, son necesarias cada una de ellas y a la vez invisibles. Yo, yo creo que esta
1: de las cinemáticas tan largas eh, enganchando con Satan Tango y es que... Eh, yo también mi eh, a la misma semana que estuve leyendo La broma infinita que es un, tú conoces, es el, el libro de Foster Wallace 1300 uh -huh. páginas de prácticamente nada y, y es como y esto lo, lo, igual es lo que le pasa al cosismo también es como, si no creas esa pedazo de obra, o sea tan larga pues el, el, ex, el exceso hace el mito ¿Sabes? Y sí. creo que igual le pasa a él. Estas cinemáticas tan largas que son irracionalmente largas es lo que crea el mito. O Satan Tango, lo mismo. Tu historia no necesita ese tiempo. O sea, simplemente lo haces para contribuir al mito. Al, al decir, al poner una barrera, un, un, es como una nota de corte. Si llegas hasta el final, has ganado. Y da igual lo que hayas leído, yo creo que también tu valoración varía en función del de tiempo invertido en, en, en la obra, da igual lo que sea si, es, si has invertido mucho tiempo, tu valoración yo creo que va a, a ser más positiva simplemente por intentar justificar un poco todo el tiempo que le has echado a algo sabes sí. y creo que muchos, muchos autores juegan con eso, hacer algo desmedido, bestial simplemente para crear un poco ese mito, creo que es como una no sé si lo harán conscientemente
0: pero yo creo que
1: está ahí en la pero, parte de atrás de su cabeza o algo.
0: Claro, yo, yo creo que eh, lo que tú estás diciendo es la visión del espectador. Claro, claro. Lo digo como... Sí, sí. En tu cabeza todas las películas que son largas parece, parece que te están poniendo un peldaño, como sube este peldaño y te dejo que disfrutes de lo que viene después. Yo no creo que la persona que crea eso alguna vez sí será, ¿eh? pero no, no todas las esperas son iguales. Tú has visto a Ghost Stories, por ejemplo, ¿no? Sí. Y has visto Satan Tango. Sí. Eh, no todas las esperas son iguales. Y hay escenas que son infinitas. Sí, sí, sí. Si lo digo desde mi punto
1: de vista, no digo que ellos Carga. conscientemente cre quieran crear esa mole simplemente
0: para pues, contribuir sí. al mito, ¿sabes? sí, sí. Yo lo, lo que digo es que sí estoy a favor de eso Y que precisamente en un videojuego Toma otra dimensión distinta Ya no solo que en el cine En el cine cada película, cada espera distinta Y en el videojuego en concreto cuarta tu vida Porque en tu casa viendo una película Todo puedes pausarlo, todo puedes pararlo En un videojuego no, en un videojuego de Kojima En concreto no Y hay videojuegos que tienen cinemáticas larga Hay misiones largas y cosas así Pero todo se puede parar O no, o no es tan, exacto, no es tan mítico como una cinemática del Kojima que ya prácticamente si te pone una de media hora mmm, sientes que está flojo claro, hoy no hoy no se ha puesto hoy no se ha puesto el mundo pero que sí lo ha hecho que es que simplemente eh, él lo hace cuando viene a cuento y él entiende lo que supone y él entiende que si después de jugar 15 horas seguidas para hacer una misión tan estúpida como llevarle una botella de champán a un tío andando despacio además bajo la lluvia tengo
1: que jugar a ese juego
0: luego premiarte como una escena o sea, porque las cinemáticas siempre han sido el premio a, a, al juego muchas veces te, yo me pasaba el juego para ver la cinemática del final, para ver los efectos especiales, así ha sido para mí siempre y el Kojima dice, sí, pues, pues toma, te doy de más, o sea, te doy para que pienses si de verdad esto te vale la pena, si de verdad te vale la pena haber pasado eso, porque te pone literalmente en la piel de de su protagonista, porque Kojima entiende el lenguaje de los videojuegos. Y por eso Kojima no está haciendo Metallica porque Kojima es un director de videojuegos. Y sí, su cinemáticas son cinematográficas, valga la cacofonía, pero él es un director de videojuegos. Esa cinemática funciona en ese videojuego, y en concreto funciona en el mundo del videojuego. Pero a mí no me funcionaría cuántas horas tiene que tener una puta película de Kojima, todas, o sea, que es un, un bucle una sala de cine abierta 24 horas durante 3 años, para ver la puta película de Kojima, que la gente vaya entrando y saliendo conforme vaya Eso sería guapo, ¿eh? Pues sería una Kojimada de libro. No, no sería ni, ni locura. El Kojima cuando le dicen los directores de cine, yo mi director mi favorito, el, el David Fincher, aquí ya me, metiéndolo un poco para cambiar al, al manga. Sí. El David Fincher, por ejemplo, que le come los huevos al Kojima. Kojima, mi padre Kojima. Vale, pero creo que se te está escapando algo. ¿Eso ha dicho? Sí, sí, el David Fincher y, y mil directores, mil directores ah, más. directores no más Pero la cosa es que el, el, el discurso de me encanta el cine de Kojima y que todos los directores que hablan bien de Kojima sea para decir, joder, qué bien eh, dirige Kojima. Me parece que se están saltando algo muy clave y es que Kojima no es director de cine. Es que Kojima no va a hacer una película nunca porque aunque haga una película va a estar apelando a otra cosa que no sea, o sea, va a utilizar el medio del cine para explicarte otra cosa y si el cine evoluciona hasta el punto que pueda interactuar con él en la sala de cine de una forma muy física tan física que te le dé toda la sala y tú te pongas delante y, y, y sea tú el que encarna el personaje como pasa en los videojuegos hasta que no sea así y no creo ni que Kojima viva para ver eso eh, Kojima no va a hacer una película me, me, quiero, quiero desde aquí sembrar esta semilla de, de decir Kojima jamás va a dirigir una película en su puta vida nunca va a hacer una película sacaré
1: el corte y te lo recordaré si hace alguna venga apuéstate algo
0: puedo hacer, me hago, me hago una foto del escroto con mucho zoom a 8K extendido sobre un cristal, sobre un vidrio desde abajo para que sea el, el fondo de, de mi móvil y bueno, incluso de algún podcast. Venga, sí, 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 sí. Que sea el fondo de un podcast entero. Durante un año cambiamos la. Un escroto. O sea, nadie lo sabrá porque la calidad será tal y el zoom tan cerrado que sin la delimitación propia del, del escroto <risa> sería imposible saber que es un escroto. Bueno, Pero la si han si escuchado este podcast lo sabrán claro, no, no, y tú y tú recortarás este audio y dirás, no, porque... Cambiamos en, en Twitter, que todavía no
1: tenemos, pero bueno, no sé si vamos a hacer pero podemos, anunciamos, ¿no? Claro, que, si quieres saber la
0: razón, pincha aquí y lo redireccionas al primer podcast y que busquen ellos la, la referencia como ya creando un lore muy jodido, siempre muy guarro dentro de, <ríe> de un podcast y, llamo, y llevamos y Me dos. gusta,
1: me gusta eh, <ríe> Vale, pues hasta aquí las noticias Uh -huh. Tú no tenías ninguna, ¿no?
0: No, no 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 tenía no, ninguna no. El otro día se nos quedó sin hablar Lo de Elliot Page Pero creo que hoy también se Algún día hablaré sí,
1: Te iba a decir, lo guardamos para, para cuando Hagamos lo de los videojuegos y de las tofas Porque es que tengo en la cabeza que es La, claro. la actriz del videojuego, pero es que no es bueno, No lo es Le de robaron hecho, la imagen y ya está
0: De hecho demandó, exacto Se la robaron y se la, dev y se la devolvieron cómo se la devolvieron ¿La cambiaron? Sí, no. claro, sí, sí. sí El diseño de eli en en, en, en... en la primera parte, dices. No, no, en la primera, en la primera. Cambió de las primeras imágenes que salieron a como es. Luego cambió. Sí, pues sí sigue pareciéndose. Bueno, ya. Pero es que antes se parecía mucho más. <risa> es que antes era una locura. Y no sé, es como que, joder, eh, hubiera venido bien. Pero creo que como en ese momento también eh, la Ellen Page estaba en el rollo este del Beyond to Souls y tal. Creo que tiene más que ver con ah, eso. Ah, claro. Porque, Seguro. porque, joder. Porque si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué? O sea. eh, quiero decir, más no podía ayudarle en ese momento a su imagen que ser la, la niña del Last of Us, Cuando además ya es ves. otra actriz la que está haciendo de ti. Que es una actriz de cine, la que hace de él. Sí. Y cuando un personaje que definía tanto en ese momento a Ellen Page. Que es una niña con, lesbiana. O sea... Y, y con... encajaba, a ver, es que encajaba perfectamente, sí, o sea, sí.
1: si fueran a hacer, bueno, van a hacer la serie y no tiene la edad, pero es que sería ella, sí, sí. o sea es que ese papel lleva su nombre sí sí eh, es que tendría, bueno,
0: ya no, no o quizás sí, es que no lo sé
1: no es, bueno, claro, se si adaptan a la segunda pero si empiezan por el, por, la por el primer juego, se le va de edad, en el segundo sí, pues si adaptaran en el segundo podría entrar perfectamente, y, bueno, se le va
0: de edad y bueno, es que no sé hasta qué punto Elliot Page va a llevar a cabo su, su nuevo rol de género.
1: Pues en la serie de, de Umbrella Academy ya han dicho que va a seguir con el suyo. Que esto también me parece algo curioso porque
0: siempre... Bueno, es que no me voy a meter en este jardín. Ya, ya, es que es complicado. ¿eh? Al, algún día hablaremos de Elliot Page. Yo creo que eh, vivamos nosotros también de ese
1: mito. Encontraremos la manera de hablarlo. Yo no es por ofender a nadie ni nada, o sea, me da igual. Pero es que nada de lo que diga va a hacer justicia realmente a lo que pienso. Así que... No soy, soy, soy muy articulado. Soy, soy tan listo. En
0: ninguno en general, pero en estos menos. Tan listo que es casi imposible que, que mi, mi boca pronuncie y a la justicia. Lo que, lo que a, a a... Bueno, pues. Bueno,
1: pues acabamos las noticias. Tú has visto Mank, la has visto Yo anoche. No me
0: Bien. Anoche la vi. Se puede decir que hoy la vi a las 5 de la mañana. Sí, técnicamente, esta madrugada. No hace ni
1: 24 horas. ¿A las 5 de la mañana era cuando te la pusiste? Uh -huh. ¿Crees que yo te conozco y sé que no, pero para la gente que te esté escuchando, ¿crees que esto puede afectar a la valoración de la película, el que la hayas visto a las 5 de la mañana?
0: Creo que si alguien piensa que me, que me ha afectado a la hora de juzgar man eh, tendría que ver cómo he juzgado el resto de películas que he visto a lo largo de mi vida, porque todas las veo <risa> a las 5 de la mañana. Tengo puesto una alarma para ver una película. Ya, a las ya, por, de eso, la por eso te digo que es que...
1: <risa> no, no, sí, es, es tu hora, es como el resto de la gente se ponga una peli a las 9 de la noche.
0: Sí, sí, yo la veo y no, no la veo ni por cansancio, ni algo esto que nunca entenderé muy bien, de me pongo una peli para quedarme dormido. Eh, eh, nunca, nunca lo he hecho porque, porque sé que es imposible. Yo tampoco
1: ¿Te has quedado dormido sí. viendo alguna película? A mí solamente me ha pasado sí. una vez. ¿Me ¿No ha pasado? Dice. La mía fue District 9 y aún estoy por volverla a ver para redimirla un poco porque todo el mundo dice que es tan buena y yo es que la tengo como cruzada por el. Y en realidad no era por la peli en sí, estaba muy, muy cansado. Y lo curioso es que luego me desperté, la paré. Y salí, me fui a casa de unos amigos y estuvimos viendo un rato y luego nos pusimos otra peli y en esa no me dormí. Entonces, no sé, la, la tengo un poco cruzada por eso, pobre. ¿Tú con cuál recuerdas de la peli o no?
0: Sí, yo me acuerdo perfectamente la veces que me he dormido porque han sido dos, dos veces. Y reconocida, solo una. Pero la primera película, la, o sea, bueno, la que nunca admití ni he admitido hasta el día de hoy eh, haberme dormido fue... Ira de titanes, la, la puse con un amigo, nos pusimos a verla, nos dormimos los dos, los dos nos despertamos a la vez en los créditos y nunca se habló del tema, nunca, nunca, Madre nunca yo sabía que él se había dormido, yo no sé si él sabe que yo me había dormido, pero los dos nos despertamos y dijimos bueno pues nos vamos, Y yo sabía que él se había dormido perfectamente, creo que él también sabe.
1: O sea, ¿no lo habéis hablado por algún tipo de no, pudor no sé, o algo? No sé, o... en,
0: en ese momento nos dio un poco de... Siempre da un poco de, de vergüenza dormirte con alguien, ¿no? O sea, no, no porque haya una película. Bueno, si eres mi hermano, mayor, claro. que se la suda. Entré.
1: Se la suda dormirse en una sala. O sea, es que siempre... Claro, pero
0: siempre, si quedas con tu amigo, vamos a tal. Y te duermes y te pillan, y te pillan. Y siempre... No, claro, problema, claro. Estoy, estoy despierto. Siempre la vergüenza torera ya. de dormirse es una debilidad. Al, alguien nos enseñó eso en algún momento y, y todo lo, lo llevamos por por bandera. Y me... ¿Crees que esta persona puede escuchar el podcast? Sí 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 seguro, como escuchar Jesús
1: Jesús Sánchez. Pues igual nos puede dejar un sí, comentario sí,
0: sí. para que lo vea todo el mundo. Lo va a escuchar seguro. Eh, mi amigo Jesús y, y lo y, y él sabe él sabe cuándo ocurrió. Yo creo que él se durmió. Estoy casi bastante seguro y estoy bastante seguro que él sabe que yo me dormí. Nunca hemos hablado de este tema. Es muy íntimo, ¿no? Oye, ¿y cuál, ¿y cuál es la segunda película? La segunda película es la primera vez que me dormí y, y la he dejado para contar la, la segunda porque hila muy bien. La primera película con la que yo me dormí fue uh -huh. El Club de la Lucha. Fight Club. ¡Pum! Vaya, pues no
1: engancha <risa> mucho quedarse dormido en esa película. Hombre, a ver, es, es larguita y, y tal, pero joder, que la película va todo trapo.
0: Yo me acuerdo que... No, pero digo engancha porque es de David Fincher. No, no, claro, claro. Y porque forma parte del, del top películas eh, cinéfilo pajero.
1: Claro, claro, sí. cinéfilo 101. Eh, sí, pero lo que digo que no engancha mucho quedarse dormido en esa película, porque es un poco trayera y... Sí, pues, no sé. Yo,
0: pero bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque... Es, yo tenía, yo tenía 10, 11 años, quizás. Es que no, no sé. Eh, recién salió, ¿eh? Me acuerdo que la cogimos en vídeo en mi casa, en DVD, y la pusimos y, claro... Eh, pasaron dos cosas. Una, en mi casa se vio como eh, si fuese una película de Jean-Claude Van Damme, porque así funcionaba la película. No sé si te acuerdas. La, la película, la gente que la veía era gente que pensaba que iba a haber una película de, de Jean-Claude Van Damme. O sea, eh, el Club de la Lucha. Aquí va, be, aquí va a haber Sí, hostias. claro, sí, sí. Claro. Aquí va a haber, va a haber hostia. Sí, sí, sí. Y, y funcionaba un poco por eso. Bueno, a ver, a ver las ailas. Ya, ya, pero no es una película de acción. Pero sabe. no es lo principal. Sí, Literalmente. Sí critica ese tipo de, de conducta varonil y, y tal. Pues, pues en, mi casa se cogió un, en mi casa se alquiló esta película un poco por eso, por ver una, una película de, de hostia, que era un poco lo que siempre nuestros padres consumían y tal. Y yo sabía que era una película así un poco independiente. Tal. O sea, en ese momento no la habría dicho como independiente, simplemente una película de estas raras que me ha llamado a mí la atención. Y me dormí, me dormí muchísimo y me desperté y me, me pasó algo que hasta años después no lo, no lo recuperé. Me desperté justo al final, justo, 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 justo en la cena del final. Y la vi y pensé, hostia, lo que me acabo de perder. No sabía, yo no sabía qué coño me había perdido, pero entendía que era algo muy tocho, porque me, me, estaba, me estaba follando la cabeza a ver los últimos 30 segundos. O sea, me parecía una locura decir, joder, joder, que... La música, la imagen, no sé qué. Y además recuerdo el momento de darle un momento hacia atrás y, y el, el fotograma de la polla, ¿sabes? Como, joder, ¿qué coño acaba de pasar aquí? ¿Sabes qué cojones acaba de pasar aquí? Claro, eso lo, di, lo decía yo antes. Era un poco el, el equivalente al Xavier Dolan haciendo el, la apertura esta de cuadro, ¿sabes? De, de formato en, en madre. Y claro, eh, yo me flipé. Y no volví a verla hasta que me la compré en DVD. Años después, ¿eh? a lo mejor cinco o seis años después me la compré en DVD. Y ahí fue cuando la vi y me la compré por el recuerdo, o sea, por la sensación de... Por la polla ya que, que viste. <ríe> por esa polla. No, me la compré por...
1: Bueno, decían que era de Brad Pitt, no sé. Ah, ¿Este es una de las cosas de típico trivia de Tepasma. Sí, 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 total. Pues,
0: joder, pues, es que... Es esto, ¿eh? ¿Sabías que la <ríe> polla que sale al final es de Brad Pitt? No sé si será verdad o no. no lo creo, joder, bueno. ¿cuánto hay que pagarle ahora, Pepa? En ese momento de Fincher no, no tenía tantísimo dinero. Para enseñar no, la polla, no. ya es que Aunque no. en ese momento Braspi estaba también. Bueno, da igual. Uh, luego, luego entramos
1: en el Club de la Lucha. Luego entramos. Un momento, sí. Luego entramos en el Club de la Lucha también. Si tienes el más sí, comentario, sí. resérvalos. De... O igual cojo este trozo y lo pongo después, no sé. Porque es que si no, eh, no, hay, no hay estructura definida. Que a mí no me importa, pero no sé.
0: Se puede hacer un montaje aquí a lo, a lo Nolan. Increíble de saltos temporales. Recordemos lo que dijo, pero nunca se mostró en pantalla tal, tal presentado. <ríe> sí, poder vale verás,
1: jugar con el formato como nadie, nadie lo
0: entenderá. Sí, sí, sí. Ese,
1: ese es mi miedo. Pero bueno, en fin. Mank. Eh, Mank a las
0: 5 de la mañana.
1: ¿Cómo te siento? No influyó
0: nada Mank a las 5 de la mañana. La vi, la vi. Eh... A ver, quiero dejar claro una cosa. La, la película hay que verla. Y funcionan para ser vistas y, y oídas. Y me parece de tener muy, muy poco aguante como persona. O sea, me Eso sí que me parece una debilidad. No aguantar una película. O sea, es una imagen. Estás todo el puto día con los ojos abiertos mirando a la puta nada y no te planteas eh, cuánto rato lleva yo, yo llevo aquí un rato mirando a la puta puerta de mi armario mientras grabamos el, el podcast. Cuando hay una película y te ponen una hora de un plano estático de algo, ahí ya de repente te está molestando ¿eh? pero es que tu otra opción es mirar la puerta de tu armario, quiero decir esta idea de mi tiempo es tan valioso que no merece la pena que lo gastes en, en tal cosa precisamente es todo lo contrario tu tiempo es tan valioso que es mejor que estar mirando sin propósito alguno la puerta de tu armario debería estar viendo una película me parece lo más lógico
1: estás dando por hecho yo te entiendo y lo comparto al 100%. Pero estás dando por hecho que esa persona, si no está viendo la película, está, viendo, está mirando la puerta de un armario. Bueno, es que... Que a lo mejor puede hacer otras
0: cosas. ¿Qué, qué otra cosa ¿Cuánta actividad real tienes a lo largo del día? Dime, dime, que, dime que a lo largo del día no te comes una hora de, de nada. Sin dormir, ¿eh? Sin, ni siquiera estar tumbado en la cama. De nada, de nadería. De momentos huecos, momentos que pasan... Y, esperar un tren esperar a que el papel absorbente se lleve todo el aceite de las patatas fritas y te quedas, mira, te quedas mirando eh, el, el, el acto de cocinar es más pasivo con los tiempos más tontos entre medio del mundo porque al menos para gente como yo que no, no cocina muy a menudo el miedo a no estar mirando constantemente a la sartén te impide hacer otra o cualquier otra acción al menos de más de cinco minutos y ahí no estás haciendo nada joder pues coño Imagínate que pudieras invertir ese tiempo en, en ver una puta peli de, de B. Fincher. Coño, eh, creo que ahí es cuando lo estás invirtiendo bien. ¿eh? O sea, parece que ver una película es un acto muy pasivo, pero a lo mejor no lo es en absoluto. Y a lo mejor por eso yo puedo ver una puta película a las 5 de la mañana. Y a lo mejor por eso no me duermo. Yo Para mí es una, es una acción muy. Eh, yo estoy en ese, en ese momento haciendo eso. Y, y estoy pensándolo y estoy viviendo lo que está pasando en esa película. Me puede influir más o menos, pero yo estoy enfocado en ver la película y estoy haciendo, yo, yo noto que están pasando cosas en mi cabeza constantemente. No es como que cada 10 minutos digo, mmm, hostia, eh, se me habrá pasado que están haciendo tal... No, no, es constante, es una pregunta constante, silenciosa un motor infinito y a mí, por eso no me duermo viendo películas, como joder, no sé, como dormirme mientras me, me estás pegando patas en los huevos, o sabes imposible hay una, una parte de mí, hay, hay nervios que están siendo pinzados y, y, y tocados constantemente entonces eh, Bank es esa película que cualquier persona, yo incluido diría, joder, que fácil es de ver, pero porque es una película que si fuera un libro se le iba a leer tu puta madre, es fácil de ver sin ironía sin ironía, es muy fácil de ver ¿eh? o sea, si te pones a la labor de ver la película es muy compleja, pero digamos que la forma de mantenerte atento la película es ser asquerosamente perfecta visualmente y, y a nivel de sonido es tan perfecta, o sea, es técnicamente tan, tan bomba y bien medida no como como birman por ejemplo que birman es una virguería visual y técnica y lo que quiera pero de tan abigarrado es, es insondable o sea tu tu ojo se aburre rápido tu ojo se tiene demasiado y se acostumbra en los primeros cinco minutos se acostumbra a que todo sea gigante en mank no mank está bien construida y, y visualmente sin hacer caso al guión, ni a qué cojones está pasando, ni nada, sin, sin que sea una película, la ves, la ves, porque cada 30 segundos hay un plano o un movimiento de cámara o un algo que dices, joder, qué guay, o sea, increíble. Pero bien medido, ¿no? Sí, porque sí. El otro día te dije que lo que me pasaba a mí con Roma. Sí, totalmente. Y mira que se podría dar a más que Roma, que Roma al fin y al cabo es como... Pero Roma tiene la puta manía del Alfonso Cuarón de ponerte 45 cosas con el fuera de... en el fuera de campo y en, el... y en el fondo. Y mientras alguien está hablando en primer plano, en segundo plano hay un tío... Eh, que está volando en un sí. cañón y la iluminación entra de no sé qué manera y ahí esta, no, esta, yo te digo, joder me gusta Alfonso Cuarón y lo que quiera pero pues, es que David Fincher ya no tiene no juega en la liga sí. de los Pergers ya. No, no, apenas es humano
1: hombre, el otro día salió la declaración del Soderbergh no sé si lo viste ¿No? de Brad Pitt y del Soderbergh sobre el Fincher y Brad Pitt decía que ver una película con Fincher es como ver a alguien ver un partido de fútbol, de todo lo tiene que comentar, todo lo, ¿sabes? Se, se pone súper nervioso, esto no sé qué, esto no tiene que ir así. Y el Soderbergh dijo lo mismo, que una vez le invitó a su casa a ver no sé qué película y estaba David Fincher, pues que el Soderbergh dijo, es que llegó un momento en que me quería ir de la habitación porque me estaba agobiando el ver cómo vive esta persona las películas, que es incapaz de desconectar.
0: Sí. Yo, yo lo noté en esta, se nota en todas sus putas películas desde no sé, desde el club de la lucha porque bueno, en Seven también y tal pero joder, como que eh, cabrón estaba cogiendo carrerilla ¿sabes? Pa... sí, es
1: que ha cambiado, al principio sí, no era tan como es ahora, ahora es que realmente ves que cada puto escena la ha pensado y repensado y ha buscado la mejor manera
0: de, de narrarlo es, es algo... ni, siquiera, ni siquiera te podría decir si la manera que ha cogido es la mejor manera porque yo no lo entiendo te puedo decir que es la la escena más pensada porque a mí jamás se me, a nadie se le hubiera ocurrido, no sé si es la mejor porque uh -huh. como a nadie se le ocurriría es que eso es lo bueno de David Fincher, es, es tan bueno que no hay, no hay baremos, lo que hace David Fincher se sale, no se puede medir y no es esto una mitad de culo es que yo no sé, o sea ya llega un punto que no sé afrontar una película de, de este tío y en concreto esta le viene muy al pelo porque está tan endiosado, o sea, y no de que la gente lo ame y tal, está endiosado de, de, que, de que es un dios del cine, yo no sé si él lo sabrá, lo es. Eh, yo creo que lo sabe. Y no lo, y no lo digo como adjetivo positivo, sino como está en otra esfera, él ya no conecta con la realidad y precisamente esta película trata sobre un guionista que hace un guión que no se rige por las leyes del guión. O sea, bueno, es el guionista, por si no lo sabe nadie, de Ciudadano Kane, ¿vale? Durante el proceso de, de creación del, del guión. Y te cuentan un poco su vida, lo que hace que le lleve a hacer el guión de Ciudadano Kane, etc, etc. Problema, el guión es una mierda. O sea, David Fincher, su única demostración de que es un ser humano es haber gastado su talento en hacerle una película al puto guión de su padre. Eso te iba a decir. poco talentos del padre, ¿no? O sea, hay... Ahí demuestra, ahí demuestra que está vivo. ¿Por qué? Porque...
1: Que la roda esa mierda al padre, ¿no?
0: Sí, sí, por decirle, mira, papá, toma. Pues llegó tarde, porque el hombre murió hace cuatro
1: o cinco años, creo. no, no Nunca ha llegado a... Pues... A pues, mira, gracias
0: que no la vio, porque es que ya te digo, es... Entiendo el ejercicio metacinéfilo del de guión de Ciudadano King es tan loco, de... o sea, tan loco porque es como una colección de... Para enseñarte al personaje, no te muestran su vida como en Forest Gump, ¿vale? De, desde pequeño hasta que es mayor y, y como momentos clave, sino que te muestran reacciones de la gente, te muestran eh, noticias que se hablan sobre él, no te muestran literalmente a la persona, te muestran a, a su enemigo, o sea, no te muestran todo el rato al protagonista de Ciudadano King. como este hombre es el protagonista, sino que te dan la visión del mundo y, y a él vive en ese mundo, te habla de él, ¿vale? y esta película hace un poco eso eh, ves al mank viviendo en un mundo que habla de él, pero no es Ciudadano Kane y ojo, a mí Ciudadano Kane no me la puede traer más floja eh. me da tan igual Ciudadano Kane que, que pero es que este intenta hacer como el ejercicio de vamos a hacer, para que entiendas cómo se escribió Ciudadano Kane y lo que se vio, te hacemos de la misma manera la vida del Herman Mankiewicz y, y es como joder, es que eso debería haber pasado, o sea, debería haberse fil llegado solamente al primer filtro de ideas de guión. O sea, es como tan obvio, es como tan claro y tan fácil de leer eso que no debería pasar, debería ser más complicado. Y te lo muestran aquí como algo un poco novedoso, como, mira, ¿te has dado cuenta? Incluso conforme se desarrolla la película es que no va a ningún lado, ¿vale? Sí, sabemos que está yendo en concreto a hablarte de cómo este hombre escribió Ciudadano Kane y, joder, qué casualidad, el hombre este escribió Ciudadano Kane de la misma forma que está luego rodada Ciudadano Kane. Oh, vaya, la casualidad. Es tan obvia esa lectura y tan fácil y tan tonta y hay algo que me pareció más tonto todavía. Hay unas cuantas referencias al Quijote que, ¿sabes? O sea, la última, vez que, la última vez que me hicieron eso, estaba yo viendo la película de El Hoyo. Esa es la última vez que yo recuerdo
1: Hostia, referencias ya, ya. al
0: Quijote. Tu querida, tu querida película. Pues me sentí igual, me sentí igual. Era como, sí, entiendo que, la, o sea, entiendo que me estás diciendo cosas que yo no había pensado. Pero, joder, primero, tenías que utilizar una referencia bibliográfica que ya de por sí es pedante. No tanto como mostrar el propio libro en pantalla, como en casa del Almodóvar, por ejemplo, o algún director de estos. O en el hoyo también. En, en, el hoyo. en el hoyo, ya es que se cumplen lo, to, todas las maldiciones. O sea, se abren los siete a sellos y se desata el infierno en esa película. Pero, pero es como, vale, ya está utilizando otra obra para perfilar a tus personajes, que ya me parece. Vale. Luego encima me, me lo tiras a la cara. Vale pero que encima además sea el Quijote ya es como, mira, por favor, es que no sé, si fuese la segunda película de David Fincher, la típica de vengo de hacer Seven, ahora voy a hacer lo que me salga de los cojones, hago esta mierda porque no tengo mucha idea de cine todavía pero en realidad está muy bien, lo que pasa es que siempre va a ser una obra menor, vale pero tío, que vienes de Zodiac y de yo que sé, y de la red social y de cosas tochísimas cosas inalcanzables joder, de perdida, ¿sabes? Que perdida parece que no existe y ojo. Te la iba a nombrar porque... Sí. Y, y es increíble. Y de repente haces man, que yo me, te veo tan, tan Dios que estoy seguro que todo lo que a mí me encanta para ti ha sido ponerte en puto piloto automático y yo lo, lo siento así. Y entonces me, me desencanto constantemente porque todo lo que veo me flipa hasta que le doy una vuelta. En cuanto le doy una sola vuelta se, la película se, se desmorona entera y precisamente pega, pega bien ¿te refieres a nivel de guión o cómo? a toda la película porque es un poco eso es a, la, a la misma vez que está hecha de escenas inconexas es como hacer un castillo de naipes el momento que sopla un poco el viento se cae, se cae toda la película porque es insostenible porque a nivel de guión hay cosas que se pasan a la pantalla. Por ejemplo, hay, hay un recurso que utilizan todo el rato y que es de verdad de, de parvularia. Eh, cada vez que hay un flashback aparece mecanografiado en, en letra de máquina de escribir como si fuese la entradilla de, en un guión. Rollo exterior, tarde, sonido ambiente, mm. luz, tenue. año 1934. Eso cada vez que hay un flashback, cada vez, muchas veces para volver al mismo año. Y es como, joder, qué pereza. O sea, ¿quién ha editado esta película? Qué, qué animal, no sé. Pero si esto es ni la Sally Men que te lo hacía hace 20 años. Ahora por descontado que no te lo hace. No, porque pobre. Está muerta. Pero ni hace 20 años esa mujer te hacía ya eso. Lo de capítulo 1, capítulo. hasta ahí ella reinventaba cosas. No repetía una y otra vez. Y yo me creo que eso está en el puto guión. O sea, me, me, me huelo la paja enorme del padre de David Fincher diciendo, Mira, te pongo la acotación del principio de esta escena y lo primero que hay es una acotación del principio de la escena y él diciendo, guau, es roto el cine. Y el pobre David Fincher pensando, joder, joder, a, a ver. Me cago en la puta porque es mi padre, ¿no? Pues mira, aprovechando que se ha muerto, igual podía haber. Ya, ya, y, y no sé, y, y quizá un poco la, la coña venga por él, ahora que está muerto eh, y que no me va a reñir, le voy a. O sea, a lo mejor tenía como una relación de mierda con su padre. Y ha sido como una ridiculización absoluta. Al fin y al cabo, el personaje es un, un ser ridiculizado constantemente. El man eh, un alcohólico... Además, exagerado, te lo, te lo subrayan 40 veces que es alcohólico y que, bueno, llega un punto que parece que se bebe el tío hasta un vaso de, de pintura acrílica, ¿sabes? O sea, llega un punto que dice, joder, stop. O sea, luego... Sus borrachales nunca acaban en nada. Nunca entiendes por qué qué, qué, qué. ¿Qué bebé? Pues, ok. Todos sabemos. Bueno, todos sabemos. El, el hombre este murió de alcoholismo. El Herman Mankiewicz. Pues vale. ¿Y qué? ¿Y qué? Mm. Si es que no me estás contando su puta vida. Me estás contando la escritura del guión de Ciudadano Kane, tío. ¿Qué cojones me estás contando? Es que me da igual. Y la película se llama Mank. Pero es que yo no sé nada de la vida de ese hombre cuando acaba la peli. Sé. ¿Sí? Sé que, bueno, si entendemos que su vida fue lo que giraba en torno, literalmente, al guión de Ciudadano Ken y que ahí puso su vida, digamos, plasmada. Eh, eh, spoiler, ¿no? Y que sus ideales políticos que quedan como, bueno, quedan bien perfilados realmente, pero como que no tienen ningún peso real en la trama. Eh, Son su vida. Si su vida es sus ideales y su guión, vale. Conozco a esa persona, pero la verdad es que no. No la conozco. O sea, me gustaría pensar que es más que eso. Y en cualquier caso, vale, has decidido que tu película trate ese tema en concreto. El del guión y el de su posicionamiento político. Ok, pero ¿para qué? Es que no sé para qué. Es que yo acabo la película y estoy seguro que hay una razón detrás de esto. O sea, sálveme Dios de decir que David Fincher no ha pensado algo 20 veces antes que yo. Ayer a las 5 de la mañana. Pero diría que no ha sabido explicarlo bien. Diría que visualmente es una bomba pero ¿qué significa eso ya? a esta altura del cine, 2020 la película visualmente una bomba te la hace un youtuber en su casa ya no tiene sentido, porque lo guay que tiene David Fincher es que todo lo que él hace funciona porque tiene sentido es la forma en la que nadie se imaginaría hacer esa película la película que nadie se imagina de la forma que nadie se imagina, te la hace David Fincher y te hace pensar, joder Qué tonto soy de no haberme dado cuenta de esto y, y eso mola en esta no, en esta siempre piensas joder, nunca se me hubiera ocurrido esto pero porque no sé de qué me están hablando o sea, literalmente me gustaría saber qué cojones está pasando en la puta película empiezan a hablarte ahí es que es muy asqueroso el, el amor este pegajoso por el cine de Hollywood de los años 40 30-40, es muy asqueroso porque la mitad de las veces te están hablando de productores productoras productora de cine empresas que ya no existen gente que hizo tal cosa y que si tú no la conoces nunca sabrás quién es y no y, y, y te lo van a explicar tampoco ¿eh? y, y, y no sé y todo es como a la vez está rodado de una forma tan reverencial tan ceremoniosa hacia el cine de esa época que me da asco tío y, y, y cuando se ven cosas que sabes que no vería en una película de esa época, joder, es como, no sé tío, es, es como estar oliendo unas bragas que te encantan, pero que necesitas de vez en cuando, joder, respirar un poco de oxígeno porque te, te estás asfixiando, ¿sabes? O sea, y, y piensa ¿qué, qué cerdo, qué asco doy, o sea, de, no debería hacer eso. Lo bueno es respirar, lo bueno no es estar oliendo una braga. Y, 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 te, y te debería sentir mal y sentirte culpable por hacerlo porque no está bien porque, porque no está bien ser tan comedor de culo del cine clásico porque, joder, David Fincher antes de que se hablase de feminismo radical, estaba haciendo la de perdida y antes de hablar de masculinidad tóxica estaba haciendo el club de la lucha, cabrón no vengas ahora a hablar de cine antiguo sin pasarle ni un dedito por encima, como, uff, esto aquí no, no puede fallar nada. Y para... Y la, la retranca ya es que encima es un homenaje a su padre, o sea, es la persona más vieja que pueda haber en tu vida, tu padre. Uf, es como, joder, tío. David, ¿qué ha pasado, tío? Tan entró los sentimientos de golpe y, y mal, eh? Estaba mirando si el,
1: si el padre era guionista, pero no, solamente ha escrito... Mank Probablemente escribió
0: muchas más, pero claro.
1: Pero nadie te las ha hecho. ¿no?
0: Viendo estas entendería muchas cosas. Entonces, pues, eso, en general. ¿Ver Mank, Sí. ¿Eh? Ver cualquier otra peli, sí. Y se si da David Fincher en concreto, siempre está bien ver la peli. Porque te sientes cuando acaba la peli, tienes el clásico sentimiento de joder, qué listo soy. Sientes que te ha subido un puntito el coeficiente intelectual. No sabes ni por qué. Pero está muy bien. Y tiene un par de escenas muy muy buena en las que no sé qué pasa eh pero hay como ese esa agilidad de plano contra plano planos de reacción muy loco y es que está muy 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 bien muy bien hecha me encantaría entenderla de verdad pero sé que cuando la entienda voy a encontrarme que no había que, que efectivamente no hay nada porque me falla lo principal que es empezar a, a interesarme siquiera por ella más allá de mi, mi gana de entender la cabeza de David Fincher ¿sabes? me gustaría que esta película me llamase la atención por algo es que no paran de cambiar de, de escenario de salir personajes o sea me pasa esto mucho con el cine antiguo ¿eh? igual es una falta de educación gordísima y, y, y no estoy ya adaptado yo a ver esta pelis pero en fin es buena sí es mala también <risa> este es mi este es mi acercamiento a, a Man es tan buena que nunca entendería lo mala que es. Ese, ese es mi epitafio final para la tumba de, de esta película. ¿Y el, en cuanto a la actuación de Gary
1: Oldman, viene la peli mal? Eh, guay. Es eh, eh,
0: eh, de esta... Mmm, por lo visto, por edad, no encaja una mierda. Joder, para nada. para nada Creo que tenía 44 años cuando sale en, en esta peli. Joder, Gary Oldman lleva haciendo de hombre de 44 <risa> años, 30. <risa> que ya ya que coño te va a creer que tiene 44 años que lo ve y dices joder tú". y de hecho hay un, un plano final que um, hacen como la o sea el, el Monkey Wicks este tiene una foto eh, recogiendo la estatuilla por eh, Ciudadano Kane de mejor guión y como que en, en ese plano en concreto o sea le meten un filtro para que se parezca a él y dice no es la persona que yo he estado viendo durante dos horas de película, no lo es Dices que al actor le
1: meten el filtro para que en ese momento se parezca más a, la, a las imágenes originales de cuando recoge el premio.
0: Sí, porque es un plano grabado como con cámara de televisión. La cámara que le grabó eh, agradeciendo el, el Oscar por, por sí. Fiona Kane. Entonces, eh, a él representa en esa escena al Monkey Wicks eh, recogiendo la estatuilla y hablándole a una cámara de televisión. diciendo pues muchas gracias por el premio. Pero ¿por qué tanto. cambiarle un poco la cara del resto de la película? Por edad, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, claro porque no tenía esa puta cara cuando... ¿Por porque Gary Oldman es ob obviamente más viejo. Claro, pero ¿por qué? ¿por qué en ese plano? ¿Por qué no seguir con, con la misma cara del
1: resto de la película? Porque
0: ese plano sí que lo conoce la gente. No sé, porque también pues no sé eh, será más complicado ahí de haber CGI aquí ¿no? en ese último plano, porque se ve que hay una representación como muy fiel. Claro, pero si fuera, si fuera un, un momento súper
1: recordado de la historia del cine, pues vale, porque la gente tiene esa imagen en su cabeza y se tienen que ajustar mucho a eso. Pero realmente ¿quién ha visto a este hombre el discurso de este hombre de los Oscars? porque porque No sé.
0: Sí, sí. Es que también cumple esto yo creo que viene muy por una especie de labor de mantener el cine clásico vivo y hacer que casi sea historia. Y hacer esta película, vale, no es documental ni muchísimo menos, pero esta especie de restauración cada X tiempo del cine clásico para que nadie se olvide que hubo un cine clásico, es como joder, tío. Sabes, me, me da mucha pereza porque me está hablando de algo que me da igual. O sea, que, 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 que sí, que hay que preservar el cine clásico, por supuesto, y, 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 pero me gustaría... Que si me haces eso en una película, yo no me sienta como si estuviese atendiendo una clase de historia del cine. Porque así es como te sientes muchas de las veces viendo Mank. Porque te están hablando de cosas que tú es que te sobrevuelan. Que si fueran cosas actuales, las pillarías al vuelo. Pero que siendo de hace 100 años, es que no las pillan ni de coña. Pero ni de coña. O sea, y, te, y mira que te hablan de cosas. A veces, demasiado obvio. O sea, hablan de, de Hitler y del nazismo, que me parece el peor tema a abordar en una película que no habla de eso, literalmente. Me parece lo peor. Es como el ejemplo más tonto que se te puede venir a la puta cabeza cuando estás haciendo una película en ese en, basada en, en, en esa época. Como algo tan... Joder. Es, no sé, es como si estamos en el año 2000 en una película y parece que todo el mundo habla todo el rato sobre el efecto 2000. ¿Sabes? Como, joder, yo estuve allí, no, no pasaba eso. No éramos tan conscientes de lo que pasaba de una manera tan tan mordaz. O sea, se queda mal. No, no intentes hablar con una persona de esa época porque no estaba allí. Y aunque estuviese allí... Ya te digo yo que no es así. Que, y queda mal, queda que parece que te están dando una reprimenda por no saber de lo que están hablando. O muchas veces eso es como, necesitamos que la gente nunca olvide el papel de, de la guerra en el cine y cómo todo se fue a la mierda porque faltaba dinero y, y tal. No sé, ¿y qué mensaje me da esto a mí ahora? Es que no sirve, o sea, a no ser que me esté intentando dar un mensaje más grande apoyado en eso pero es que no lo hace, es eso, es una colección de, de postales de momentos en la historia que conformaron la vida de Mank, que a su vez conformó el guión de Ciudadano King, y que no, no, no aguantan nada, no tiene un, un subtexto más allá de la imagen a nivel de guión, el subtexto es doblar el, el papel en el que se ha escrito en dos y sería una forma casi más compleja que existir debe existir el subtexto lo que pasa es que como luego te lo tiran a la puta cara que si Don Quijote que si no sé qué como por favor stop mm -hmm. <ríe> por más entonces queda un poco se desluce todo o sea de los pecados del padre yo me imagino a David Fincher haciendo una puta promesa a su padre y diciendo joder en el hecho de muerte sí y diciendo me cago en mi puta vida que la tengo que hacer tengo a toda la familia de culo conmigo de que no la hago Venga, la hago ya y vamos por culo. ¿Quién me la va a hacer más rápido? Netflix. ¿eh? Me la hago con Netflix. Y... Sí, porque, bueno, estuvo, a, estuvo a años para sacar esta película adelante. Me imagino, entiendo por qué. Ojo, no, no creo que a él le estuviera haciendo suficiente fuerza. ¿eh? Puede ser.
1: <risa> Como, bueno, tengo esto, pero no sé, porque es un poco una mierda. Así que no sé si... Alguna querer... llamada
0: del padre ha dejado en, en visto. No le cogí el móvil todas las noches. ¿La del guión, cómo va al final? Papá, estoy metido ahora en la trilogía de Milenio. No, déjala, déjala de Milenio, hijo. Sigue con la mía. Al final, a la vista está. No, no hizo no, no siguió con Milenio. Error. Porque era. Es, una digo, putada, diría eh. yo, es que no le daban la pasta para seguir. Top 3 de Befin Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Maravilla absoluta, muy menospreciada. Y no te digo que no la estén ensalzando porque note que hay una falta de ensalzamiento. <risa> Pero me encantó, me parece increíble. Es brutalísima La segunda es que no tiene nada que ver. Está bien, ¿eh? pero. Eh. Sony le cerró el grifo. Que te cierre el, el grifo, puto Sony, ¿sabes? Que Sony que, que vive del, de, de, de las rentas de la nada. Sí, sí, eso nunca La empresa más, más loca a la hora de hacer películas, porque mm -hmm. yo creo que se pelean entre ellos y, y al final vivir en una oficina de Sony tiene que ser una guerra fría, constante. Horrible. Bueno, joder,
1: no fueron a los que le sacaron todos los mails? De la... ¿cómo ¿Se llama? Pascal? De cuando hackearon por la película de Dictador.
0: No sé. Creo que eran los, eh, creo que eran los de Sony, sí. Es horrible. Esa gente no... Pare, parece que están haciendo fuerza. Hay, en vez de una mano negra, hay una empresa entera pidiendo eh, la eutanasia.
1: Yeah. Es que
0: no lo entiendo. ¿Quieren, quieren matarse. Es que es increíble.
1: Pues mira, ahora Netflix, que, que es de meterle pasta a todos estos directores y tiene contrato con él, pues a ver si sí, quisiera pagarle la segunda. No, si la segunda ya existe. Si la hizo el Fede Álvaro. Ah, es verdad. Sea. Sí, sí.
0: Fede Álvaro se llamaba. Puede
1: ser, sí. sí Puede ser que sea suya. Sí, es verdad. Esta versión americana, claro, pero tampoco es la mala tío. Ya, ya, es que no repite nadie. Claro, claro. Es, es la
0: segunda parte, pero en realidad... Ya, de hecho, el problema, bueno, eh, aparte el guión, la siguiente persona en el ranking hacia abajo de guionista, el padre de David Fincher está el primero, porque debajo está el Steven Knight el de Peaky Blender este, este tío hace los guiones con muñecos. Promesas de la guapa. No, la promesa de la está guapa porque te la coge el Cronenberg y le da yeah. siete vuelta pero, pero que no. Y que, y que bueno, y que un buen día lo tiene cualquiera. Pero joder. Y ah otra cosa que te iba a decir... Y, y esto no quería olvidarme lo peor, con diferencia y quiero decir desde ya que es lo peor y a todo el mundo le va a parecer lo mejor, la banda sonora
1: te, te quería preguntar sobre la banda sonora sí. cuando vi que duraba hora y media digo
0: joder no es sé. que estos cabrones utilizan la base de una canción para hacerte tres, sabes que utilizan el beat de y te meten y dices joder tío Cabrón, que vale, ¿eh? O sea, me puedo subir a ese carro dependiendo de la película. Pero es que en esta es horrible porque está acostumbrado a... Yo cuando escucho las bandas sonoras del Atticus Ross y el Transrasoner, me molan porque noto que hay dos cerebros trabajando al máximo y que hablan entre ellos. O sea, se nota porque siempre hay una base eh, con... Como que los dos han pensado dos canciones tan diferentes cuando se juntan, pero que no desentonan, que son la bomba, así lo percibo yo, y, y no sé si la harán para que sea así. Pero la, la banda sonora esta, creo que a lo mejor he pillado algo que me gustase, en total, si lo sumo, 10 segundos.
1: Es que no es, no es su estilo, ¿no? O sea, es como si fuera de la época.
0: Sí, y a mí eso me parece una castración artística mm -hmm. gigante. Es horrible. Están todos, En esta película están todos como castrados, ¿sabes? Están todos como no a medio gas, sino se nota que quieren se nota que quieren hacer algo más es que ya te digo, hay escenas que dicen joder, te voy a fichar aquí tú más moderno y, y no sé me la hacen en, en tres dimensiones y la banda sonora, hay instantes que dices joder, qué bomba y, y, a, parece que te, te agarras a esos momentos como, como si fuera una burbuja de oxígeno, pero no tiene no tiene eso como constante y es un problema y se nota que están todos que, que van como renqueando. Gary Goldman haciendo de alcohólico, ¿sabes? Vamos, dime tú que ese hombre que, que, que nació sobreactuado, alcohólico, estás deseando. A, a mí me, de me da un poco de
1: grima, que la entiendo, ¿eh? Pero siempre Gary Goldman es el actor camaleónico, ¿sabes? <risa> me da un poco de pereza sí. ese hombre. Como, bueno, ahí aquí viene la película. Es un poco como Daniel de Luis, solo que él sí que me gusta. Pero también cuando saca peli, hmm. la, la, el discurso sobre él siempre es el mismo. Con Gary Oldman siempre pasa. Siempre es el camaleónico, a ver qué hace esta vez. y, y No sé, muy pesado. Johnny,
0: Johnny Depp en los 2000, que sí. todos estábamos... Mejor todos. Sí, sí, sí. <ríe> Porque puede hacer cualquier papel. No, no puede hacer cualquier papel. Literalmente así hace... uno. de él. Y, y bueno, y, y vale, hay mil actores que se basan en eso, ¿eh? Mi, mi pensamiento siempre es que, que ellos son así. Sí. Que, que esa es su forma de ser. Y aplican su forma de ser a todos los personajes, pero. Porque su forma de ser es más vistosa mm. que a otros. Pero qué sé, sí, tío. Que no. Que a mí lo del actor camaleónico ya me toca la polla. Eh, yo no quiero un actor camaleónico. Quiero un actor que. Joder. Me pone una peli de Jake Gyllenhaal tío. O de Nicole Kidman. No sé por qué. Siempre. Con esos dos. Ese actor y esa actriz. Da igual lo que hagan, tío. Eh, son. Ellos sí que son otra persona todo el rato, tío. Yo estoy deseando ver a... que quiten ya Gary Oldman, que alguien rescate ya al puto Jared Leto, tío. Uf, si vamos a tener un, no un actor sé. que se le vaya la puta cabeza y que haga el, el loco que, y que le pegue bocado a la lente de la cámara, saca a el Leto, que por lo menos tiene fuerza. Yo qué sé. Es que ya Gary Oldman, tío. No me gusta. De hecho, una de,
1: las peor, una de las peores cosas de Blade Runner 2049 es tener que verle la cara a él.
0: Sí, sí, sin duda sin dudísimo, eh, y me jode porque me gusta. Sin embargo, noto que estoy poniendo bastante de mi parte en que me guste Yara ya llega un punto que pienso... Voy a dejar de
1: salvar ¿no? el culo, ¿no?
0: Sí, sí, porque estamos los, los dos, él y yo, viviendo de, su, de sus rentas, <risa> de las suyas. ¿Pero qué te pareció sus Joker? Guay, no sé, sin más, es que no sé. O sea, eh, yo creo que vi Escuadrón Suicida con la mente tan preocupada. Cuando, me, cuando alguien me dice ve esta película, es increíblemente buena mis ganas de ver esa película disminuyen al cero prácticamente pero cuando alguien me dice, ve esta película es horrible, o sea, no veas esta película es horrible, ya está ya ya está, ya digo, aquí, aquí vengo yo el, el, el partido impopular viene a
1: <risa> ya, 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 me han hecho la mitad, ya me han hecho la mitad de la faena, no pones a la contra <risa> sí sí
0: claro, claro, la mitad de mi crítica va a ser ponerle un, un prefijo a todo lo que hayas dicho que sea in o anti para que quede todo lo contrario a lo que tú a lo que te has dicho. Porque seguro que nos va a parecer todo lo contrario. <risa> pues, eso, ¿tú tienes pensado ver sí. el Mank? Sí, sí. Esta semana la veré. Está bien, ¿eh? No te dejas llevar por mi carro de, de basura que te he tirado aquí a la puerta. No, de tu casa, joder,
1: ¿no? si las pinta bien. A ver, si el guión es malo, pues bueno, siempre quedará la dirección. Pero, coño, si eso es tan bueno, a mí me sirve. ¿eh? para mí A mí me basta. Sí, sí. Eh, no,
0: nunca te cansa nunca te cansas de mirarla y en la review está o sea parece que voy a hacer autobombo, pero en la review que le, que le he hecho en, en el Instagram en el for your consideración
1: por si no se escucha de mi feature, ¿no? que al paso, al paso que vas tío, al paso que vas igual te, igual te empieza a seguir hasta el padre
0: ya más <ríe> como, el, como el gato ese que duerme en la puerta de, de las habitaciones de los enfermos en los hospitales, ya el padre empieza a seguirte tiembla. Eh, no, pero eh, es verdad, ¿eh? Ya alguna vez me ha mirado la historia en Netflix, Netflix España. Hostia, España. te, 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 te había nomado like, ¿eh? pero. Pues en la review que le he hecho, yo siempre pongo eh, el título de la peli porque, por, por puro talk y porque me mola, porque creo que está poco reivindicado el, el, el pantallazo de título de la peli. Y pongo siempre nueve fotografías de la película. Podría haber puesto 200 de estas. Ya, ya me y imagino. Podría haber parado la imagen cada puto segundo y no he puesto ninguna. La única que he puesto ha sido la que he puesto. O sea, si queréis verla, pues no en el Instagram. ¿Por qué no? Porque eh, con todo lo buena que es la película me da más por culo que otra cosa el, el paso atrás este de Bifincha. No va a ser peor, sino va a ser más antiguo. No antiguo de Bifincha, sino antiguo, antiguo de cine un viejo, tío, o sea, ha hecho una película que no sé, yo no veía algo así desde el puto Benjamin Button, tío que... uff, agüita ya es, es, tío. es como la peli esta que nadie se acuerda nunca de la, no, porque es que hasta la del luchador se acuerda la gente, la pi la he visto una vez en mi vida eh. no lo he visto yo, yo tampoco no me acuerdo de
1: nada, la vi cuando era demasiado pequeño y no solamente, solamente me acuerdo de la escena del metro que creo que es cuando se bueno, <risa> no lo voy a decir no te voy a ofender con el spoiler <risa>
0: no sé si has notado cómo se ha cortado mi respiración
1: no tendrá cojones a decirlo bueno pues no lo digo
0: cuando cuando editamos esto va a notar que hay una flatline porque no se escuchaba nada se ha parado mi corazón se, parado. se paró el mundo en el momento que dijiste metro se paró el mundo para mí. bueno hoy invéntate tu ¿La despedida? ¿Con qué, canción, ¿Con qué canción o con qué sonido? No tiene por qué hacer música. Quizá incluso venga bien a la hora de, de, de pensar. Hombre, tú has visto el... Mank.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué canción crees que
0: puede enganchar con él? El... Eh, con Mank. Quedaría bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eh, Funny Games. Voy a seguir haciendo referencia a películas que ya solamente hablan la gente que se quedó en esa película. ¿Te acuerdas la parte en la que todos los planos son muy lentos y van apuntando al niño con la escopeta y el disco que se pone haciendo totalmente eh, corte, sacándote de la, de la escena? Es una, una canción de heavy metal alemán. Creo que incluso los créditos aparecen. Los créditos van con el coche con música clásica y cuando aparecen los créditos Funny Game. En la película, ellos siguen escuchando música clásica, pero ah, tú pues, escuchas sí. escucha una canción. Solo, es que solo saben dos canciones, creo que, que eran la de la música clásica y la de. y la canción está heavy. Pues, pues creo que le vendría bien a man Me uh, imagino que tú quieres la heavy, ¿no? Claro, para meterle un poco. Porque creo que, creo que está bien, bien llevado el meter una canción súper atemporal, música clásica, lo que te lleva como al. al a algo eh, cerebral y algo muy inteligente y muy bonito y, y cagarte encima, que es lo que tendría que haber hecho David Fincher, cagarse en su padre Kill your idols David Fincher, joder Kill your idols de una puta vez no, no puede vivir con un fantasma de tu padre metido en tu cabeza, tu padre no es Orson Wells tampoco, por favor sal de ese pozo